0: Olá, pessoal! Olha, felicidade contínua é ter mais um episódio do Vet Talks. No né? meu capítulo aqui com o Sérgio Lobato, a gente brinca dizendo que contar histórias né, é a minha função. E tendo sempre aquela grande vantagem que você só encontra aqui na VetSign. Você pode ouvir na forma de podcast ou você pode ver a entrevista na forma do videocast. Então, esse é o nosso programa. Segundo episódio né, do Vet Talks com o Sérgio Lobato, eu tenho o prazer de estar trazendo uma novidade para vocês. Vocês sabem que eu tenho que estar buscando sempre o que está que acontecendo no mercado, o que, que tem de inovação, o que está que acontecendo dentro da medicina veterinária, no mercado pet. E algo me chamou a atenção, né, ainda mais eu que trabalho com a parte de gestão técnica, é, atuo na forma é, de um educador né? eu sempre busco é, dar espaço para a educação e tendo né, a experiência de ter tido que buscar fora da medicina veterinária a minha formação né, para que eu tivesse a chance de aprender novas ferramentas para aplicar na medicina veterinária, eu fiquei muito feliz dia desse eu estava aí zapeando olhando né, postagens de repente fui uai um MBA em gestão de hospitais e clínicas veterinárias, que legal. Aí quando eu olhei, falei, nossa, Fabiano Granville, eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei, Pô, vou dar uma olhada, né? E fiquei muito feliz em ver, né? E eu falei, ok, isso é uma novidade? Então isso é uma inovação? Isso é algo que eu já esperava? Então isso tem que estar no meu programa. E tive o prazer de ser muito bem recebido no convite, e eu estou aqui hoje com o Fabiano Granville, e o professor Adilson Souza, acertei? Exatamente. Adilson Souza, que é um dos professores do MBA. Então, respeito o homem, porque ele é que vai dar prova, ele vai cobrar, o <risos> homem é bravo. É? É, e o Fabiano é o coordenador. Esse MBA está sendo oferecido pela FAMESP e eu tenho milhões de perguntas, porque né, quem tem aí a trajetória, aí, eu tenho quase 20 anos na área de gestão, A gente estava sempre esperando que isso acontecesse. Então vamos entender um pouquinho de como surgiu o projeto. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Fabiano Granville, que ele é muito sério, né? Ele pediu para ser extremamente formal com ele. Mentira! Ele já até contou o apelido dele, mas eu não vou estragar o meu programa com esse apelido assim. Meu Deus do céu! Brincadeirinho, o apelido é legal. Tá? Mas, Fabiano, muito feliz de estar com você aqui, estar com o professor Adilson. Cara, conta pra gente, conta pro mercado veterinário. MBA e gestão de clínicas. Como surgiu? Como começou? Fala pra gente um pouquinho do projeto,
1: da ideia. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Sérgio Lobato para participar aqui do é, Talk. É, agradecer muito a presença do professor Adilson aqui. É, dando spoiler, né, a palavra moderna é spoiler. É. É, eu sou conhecido no meio veterinário, pelo menos em São Paulo, como minhoca, infelizmente. É um período da faculdade, desde o primeiro ano, M- muitos me conhecem como minhoca. Arrisco dizer que alguns nem sabem muito meu nome completo. Fabiano me chamava meu pai e minha mãe quando estavam nervosos, então se quiser chamar de Fabiano, de careca, de minhoca, para mim está tudo valendo, é, sei que sou eu. É, de qualquer forma, puxa vida, eu acho que as dores que você sentiu, Sérgio, foram as dores, das dores que a gente sentiu aqui em São Paulo também, é, é, em relação a, a, a não ter onde buscar conhecimento de gestão nos idos de final do milênio passado, né? Eu me formei em 1996, depois eu falo um pouquinho da minha história, talvez valha, porque isso se insere na, na ideia do MBA, mas eu me, me formei em 1996 e realmente a gente não tinha onde procurar conhecimento dentro do mercado PET, Evidente que o mercado pet de 96 não se compara ao que é hoje o mercado pet, em relação a tamanho e mesmo em profissionalização, a gente tem muito que melhorar, mas já caminhamos um bom bocado. E e eu tenho percebido que, acho que entendido, talvez me convencido, de que a gente tem já uma maturidade de profissionais veterinários técnicos que que demandam uma, uma melhor formação de gestão. E, e aí vem todo o frisil na barriga, por ser a primeira turma, a gente não entendia muito bem como qual era realmente o tamanho dessa demanda. Fiquei muito feliz porque o curso está é, é, absolutamente completo, a gente já está começando uma lista para a segunda turma. É, e, e foi basicamente assim, eu fiz o meu primeiro MBA, para não tomar muito tempo da palavra, é, em, putz, já não me lembro exatamente, mas talvez 2002, 2003... Na ESPM, foi um, um MBA com market, marketing, com ênfase em serviços, uma vez que a gente atende serviços, né? E, e eu tive o privilégio de ter como professor, e não é porque ele está aqui do meu lado hoje não, mas eu estou do lado de um, talvez um dos três professores mais importantes que eu tive na minha vida acadêmica, que já não é tão pequeno, e eu tive aula com esse cara, fiquei absolutamente maravilhado, percebi que a gente pode ser melhor veterinário tendo noções de gestão, talvez principalmente com a, com a aula dele. E, e pensei comigo, puxa vida, em algum momento a gente vai ter maturidade para isso. Eu, eu pela, posso dizer que pela ESPM eu fui o primeiro veterinário, eu era um ET verde, quando eu falei na apresentação uhum. que eu era um veterinário, as pessoas olhavam e falavam o que, que esse cara quer aqui, porque não tem a golejação. Bem-vindo ao clube. <risos> é, 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 era literalmente assim. E, e apanhei bastante, porque tive que aprender a usar uma 12C, eu não sabia o que era uma 12C, talvez muitos dos seus ouvintes não saibam e não é vergonha nenhuma não saber, 12C é uma calculadora financeira e, e Excel tem que saber muito mais do que aquela primeira página da planilha e, e isso é pré-requisito, então eu tive que correr atrás, métodos quantitativos aplicados, juros compostos, umas coisas que na minha cabeça não faziam tanto sentido, hoje é fundamental, sobretudo para aquele veterinário empreendedor que tem o seu próprio negócio e mesmo também para o veterinário técnico e se a gente for para os Estados Unidos e para a Europa, não é de hoje que veterinários técnicos é, é, tem MBA, porque isso te, te abre a cabeça como um profissional. É, é, e melhora, inclusive, o seu atendimento junto ao público, porque a gente começa a falar de CRM, coisa que você, puxa vida, você dá consultoria no Brasil inteiro, sabe da dificuldade e, e a importância que é um pós-venda, por exemplo. É, enfim, acho que aí surgiu a, a ideia do MBA, a FAMESP apostou é, nessa ideia, a FAMESP tem alguns cursos, outros aí no mercado técnico de, de pós-graduação, né? Uhum e foi muito interessante porque quando eu chamei fiz a, o conteúdo programático e, e chamei os palestrantes a FAMES perguntou se se poderia que poderia não ser um curso de aprimoramento mas sim um curso de MBA que é um curso normalmente mais parrudo né de um conteúdo mais legal de, de professores mais é, é, mais de mais referência evidente que aceitei, aceitamos o desafio agora estamos aí sábado e domingo passados foram foi o primeiro final de semana uma turma heterogênea eu acho isso sensacional porque entendo que a gente evoluiu com as diferenças, tem tem sem formatos tem uns 4, 5, a gente tem é, donos de grandes operações aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro e, desculpa, aí de Porto Alegre, a gente tem middle management, né, é, é gerentes de grandes redes hospitalares fazendo também, é 7, 8 vet- é, é, profissionais de marketing que n- talvez não saibam que cachorro tem quatro patas, mas interessados em conhecer melhor o mercado pet, fazer network nesse mercado, legal. afinal de contas é um mercado que cresce bastante. Enfim, me alonguei muito, mas a resposta
0: é essa e estou bastante motivado com esse desafio aí. Ah, que legal. Não, é, é, uma, é uma transformação que é, já era para ter acontecido, né? A gente sabe disso, né? mas foi o que você falou, década de 90... Você é, formou em 96 e eu formei em 93. 93 é meu primeiro ano. Eu terminei em 92, me formei em festa de formatura em janeiro de 93. Dois dias depois eu estava dentro de um laboratório, né, trabalhando no que seria o departamento de marketing. Na época se chamava FAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Né? Era só o que tinha né, na área de marketing na época. E a gente viu a transformação né, nesses anos todos passando também. Coincidentemente, a mesma época, eu fui meu primeiro MBA foi... É, em 2001, né? E aí você se sente um, né, um, Um ET dentro da sala, a turma toda se segrega, porque o que é que o veterinário está fazendo aqui, né? E os próprios professores não entendiam como que, o que eu tenho para passar, o que que isso vai te ajudar? Você está perdendo seu tempo e você tentando, né? É, mostrar que talvez não para aquele momento, mas à frente, né? Eu acho que quem busca um MB ele tem que ter essa visão de futuro. Ele tem que ver que o conhecimento que ele vai obter dentro da tua grade é um conhecimento que ele precisa formatar, fundamentar, solidificar e que ele vai aplicar futuramente. E essa grade, Fabiano? O que, que é hoje composta composto a grade do MBA, né, que você é o coordenador? Como é que ela está dividida? Quais são as disciplinas? O que, que as pessoas podem esperar quando forem se buscar mais informações quando saírem daqui para procurar o MBA, o que a gente já pode encontrar de grade, de conteúdo, o que, é que eles vão abordar?
1: Legal, Sérgio, eu procurei, é como todo um bom MBA, procurei fazer um MBA de conteúdo programático generalista, a gente passa por, para esse final de semana, a gente entender um pouquinho o panorama do mercado PET, com números de institutos importantes do nosso, do nosso mercado, a gente começa com noções de gestão empresarial, é, num primeiro momento, e, e eu tomei o um cuidado de chamar professores de mercado e do mercado, ou seja, caras de negócio e, 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 e palestrantes do negócio. Um dos maiores desafios que a gente tem é trazer palestrantes que entendam um pouquinho a realidade do mercado pet que tem as suas particularidades, né? Sobretudo, talvez um pouco de falta de profissionalismo ainda, mas quando a gente fala em, em jurídico e tributário, passivos é, é, trabalhistas e tributários importantes, é, eu procurei trazer palestrantes a gente vai ter um módulo de inovação com, com um palestrante é, é da FIA é, que, que, desses gêniozinhos aí que fez poli conhece o mercado PET é, eu fiz um bico ele na Fundação Dom Cabral e é um, 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 um desses gêniozinhos que montou um computador com 16, 17 anos em casa. O cara montou, fez o computador, aquelas coisas fora da... E é um cara que leu jornais de 2030, né? O tempo todo ele está lendo jornal de 10 anos para daqui a 10 anos. É, a gente é, tem também é, o desafio de dar finanças, que explicar Excel e aplicar o Excel para nossa realidade veterinária. Eu chamei pessoas que têm é, vivência no mercado pet, São engenheiros, são caras do mercado financeiro, mas que conhecem o mercado PET. Portanto, sabem que tem que começar do começo. E, de novo, isso não é um demérito para nós, cada um dentro da sua especialidade. Não tem que começar do começo. A gente tem módulo bastante grande, 80 horas de marketing. De marketing, eu chamei o professor Leonardo, que é veterinário de formação da minha classe, lá na faculdade, na USP, nós nos formamos em 96. Tem um perfil técnico importante, com residência, mestrado, doutorado também na faculdade. E há 10, 15 anos ele trabalha no, no mundo executivo, né? É, é, ele é atualmente diretor da SEVA, fez um MBA na, na GV, fez, um MBA na SPM, é, fez MBA na SPM, fez MBA na se formou no passado. E, e esse cara vai dar 40 horas de marketing, para mim um, um gênio. O outro que vai dar as outras 40 horas de marketing é um professor do INSPER, esse um pouco mais acadêmico, acho importante, para a gente entender que isso é uma é uma ciência e que tem trabalhos publicados em revistas de alto impacto, da mesma maneira que a gente tem também, e ele é hoje, talvez, considerado o maior é, é, especialista em Customer Experience, ou seja, em experiência do consumidor. Acho legal a gente falar que cada vez mais a gente vem de uma experiência, né? Sim. E como entrevistador acho legal também dizer, provavelmente o Sérgio concorda, se não concordar por favor me interrompa. A gente faz veterinário porque a gente gosta de pessoas, Moçada. Porque Sim. A gente lida com pessoas o tempo
0: todo e quem paga o nosso salário são pessoas. É, é aquela briga que eu tenho de para que é, eu estou lá na linha de frente para que essas pessoas cheguem no MBA sem a, aquela Tradicional visão romântica da veterinária, que começa ainda na escola, que começa na vida familiar, no círculo familiar, onde você faz veterinária porque você gosta de bicho e você vai salvar todos os animais do mundo porque você acha que você é um enviado de São Francisco de Assis na Terra ou tem o DNA de Noé correndo nas suas veias. É, e aí são tapas e mais tapas, tombos e mais tombos, obstáculos e mais obstáculos que vão, é, com certeza, aparecer na vida de todo mundo que escolhe a medicina veterinária. E quando você tem esse índice de romantização muito forte, essas pessoas não estão preparadas para bater de frente com esses obstáculos, para ultrapassar as barreiras e para se ressignificarem como profissionais da área de saúde. É, eu acho que, com certeza, dos, se tem, você tem 30 alunos hoje no MBA, eu espero que a grande maioria, por estar no MBA, aqueles que são médicos veterinários, né, você falou que é uma turma muito heterogênea, eles tenham já conseguido ressignificar, porque estão no MBA de serviços, estão no MBA, estão em outro nível, eu espero. Mas a gente, infelizmente, a gente tem isso dentro da profissão. E isso afasta o médico veterinário, né? essa romantização da profissão tem vários efeitos colaterais. E um deles é afastá-lo da necessidade de desenvolvimento de habilidades e competências acessórias. Onde a gestão está inserida, onde o marketing, onde... Uh... A questão da liderança, a questão dos relacionamentos interpessoais, a questão de legislação, tributo, finança, tudo. Tudo isso que parece ser a parte do universo médico veterinário. Né? E a gente vai ver isso de uma forma muito intensa dentro do MBA, de uma forma super profissional, num nível level hard. Só que o cara sai uma, vai para uma faculdade com uma visão errada. Chega na faculdade, é, não tem uma zero de gestão, zero de marketing, zero de visão, zero de, de negócio, zero de mercado e aí vai e começa a ir para o mercado e começa a dar cabeçada. Alguns sobrevivem, alguns se transformam, outros não, vão seguir como manada. Mas aqueles que se tentam ressignificar essa visão são os Eu desejo para você que sejam seus futuros alunos. Farei minha parte para mandar mais para lá, porque eu estou na graduação, estou ainda no início, lido com o pessoal na pós-graduação, Mas, por incrível que exemplo, eu dou mais aula de pós-graduação para advogado, médico, moda, gerente de vendas do que para a medicina veterinária. Até hoje eu só tenho aula para pós-graduação uma vez na medicina veterinária, mas justamente por quê? Porque as oportunidades são muito poucas para se oferecer ao ao médico veterinário um conteúdo programático tão rico como esse que você está apresentando. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui. E você não falou do professor da liderança. Por que, que o professor ficou de fora dessa grade? Ele melhor, é special guest star. O melhor, o melhor,
1: o melhor fica por último, né?
0: Professor Adilson, bem-vindo, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. né? Estou com ódio mortal dele, que ele foi seu aluno e eu não. Estou com uma inveja branca, suburbana, que é a pior: tá? branca, gorda e suburbana. É a é pior inveja que uma pessoa pode ter da na vida. É? Ligue não, eu, sou, eu tenho CRMV, tá? você pode não acreditar, mas eu também sou médico veterinário. É que ele é limpinho, bonitinho. Ele tem um DNA, ele tem uma grife. Né? Eu não eu sou da rural, tá? eu sou, moro no subúrbio do Rio, mas eu sou limpinho, tá? eu sou uma pessoa legal. Tá, eu também tenho o CRMV e está pago já esse <risos> ano, então está em dia. Você pode me acreditar que eu sou veterinário também. Apesar é. do mercado, tem uma brincadeira que dizem que eu não sou veterinário de verdade, né porque eu nunca eu optei desde muito cedo por, pelo alternativo dentro da profissão. Então, tá. uma vez eu estava dentro de um coquetel de lançamento de um produto de uma empresa e aí uma das, uma das vendedoras regionais da empresa virou para mim, ué, doutor Lobato, o senhor aqui? Mas o senhor não é nem veterinário de verdade. <risos> Tipo, ela queria dizer que eu não era clínico. Era que tava... Mas ela soltou aquilo e a coordenadora uhum. dela estava do lado, só deu um cotovelão na menina e falou assim: ele quer ser o cheque. <risos> é, e aquilo virou uma, virou uma brincadeira e eu levo isso, né? Mas justamente porque a gente é um mercado muito diverso. Então tem veterinários que não são de verdade, tem veterinários de verdade, <risos> tem grife, tem é grife, <risos> né? E o senhor está caindo aí nesse mercado, vindo atraído aí pelo relacionamento de docência anterior com o Fabiano, e vai falar de liderança. Primeira coisa, como é que você recebeu esse convite, né, tipo, tá. aquele, aquela sensação tipo, hum, o que esse garoto está aprontando? esse minhoca está me... É. Tá me levando é. para o buraco. É. Né? O que que, assim, como é essa sua visão do mercado, como é que está sendo vai. esse desafio para o senhor? Bacana. Como é que a gente vai Bom, gente, então, encarar? Bom, então,
2: primeiro, primeiro ponto, isso já, esse relacionamento com essa área já tem 10 anos, né? olha Então, e acho que você vai percebendo alguns sinais de que o mercado vai crescendo porque algumas pessoas nesse mercado, elas estão enxergando outras coisas. Então, Fabiano, um, um, lá enquanto aluno, hoje ele é meu professor, né? Eu brinco com ele. Imagina. É, e é mesmo. Então, a gente tem muita troca, que acho que isso é bacana. É, e quando ele se apresentou o veterinário, foi interessante... E aí ele, ele ganhou espaço muito rápido ali pelo nível de, de, de conexões, de intelectualidade, de experiência. E aí depois de um tempo, isso não demorou muito, ele me chamou para uma conversa. E aí eu fui a, atraído pela coisa do quanto ele queria transformar. E não queria transformar tecnicamente, porque tecnicamente, que é, é, acho que é o questionamento que vocês devem fazer... Para as universidades, não no nível de pós-graduação, que você já está levando para lá. Isso é estrutural em algumas profissões. Você pega, por exemplo, a engenharia, para a gente chegar depois na, na veterinária, lá ele é formado, tecnicamente ele é extraordinário, e você assim: agora você, você gerencia essa obra e você vai ter que lidar com gente. Só que ele teve uma formação de cinco anos ou mais e ele não foi preparado para isso. Em algumas áreas isso é muito comum. Então o cara pega aquela paixão que é pelo bicho, só que ele esquece que para ele interagir com o bicho, ele tem que interagir com o dono do bicho. Né? Deixa até o... Se, se eu estou colocando o termo que não é tão usado na, na, na veterinária. Não, mas assim, perfeito, é, é, é. O ponto é o que, que vai fazer a diferença? Porque se você não tratar o dono do bicho bem ele não leva o bicho quando é precisar do seu serviço e, e essa essa paixão é, é, ela não é bem canalizada para isso então o que que eu trouxe o que que eu aprendi porque acho que tem que ser essa troca porque assim eu vou entrar nesse mercado olhando lá para mais de 10 anos atrás eu falei esse esse espaço tem que me dar um aprendizado e o que que eu vou fazer para levar coisas para lá e aí você mergulha né? não tem como a minha área é gente é pessoas é liderança e aí eu fui olhando um pouco dessas dinâmicas e uma coisa que mais chamava atenção e tocava e na verdade eu confirmei muitas coisas que que o Fabiano já sabia lá falei assim o veterinário ele quer que o serviço dele seja é, valorizado quando ele mesmo não valoriza então Vamos vamos ajeitar isso, né? vamos estimular, e aí como você ganha espaço nesse mercado? Com com a diferenciação de serviço. A diferenciação de serviço está olho no olho, né? atenção, chamar o proprietário pelo nome, né? o bicho de estimação também pelo nome, são coisas muito básicas. E a gente leva para esse processo um processo mais humanizado e espiritualizado. E é que eu estou falando de espiritualidade, falando de valores universais. Um ser que não é capaz de respeitar um, 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 um bicho, ele não tem uma conexão mais ampliada. Então a gente traz isso, nem usava essa terminologia de espiritualizado lá, mas eu já trazia. Depois até fiz um doutorado com, a, com essa pegada, mas falando da humanização, de como a gente vai gerando essa conexão. E, e aí... É, nesses mais de 10 anos que eu me envolvi com a, com, a, com essa área a gente vai vendo muitas oportunidades e o fabiano ele sempre né, trazia algumas coisas eu pegava carona eu oferecia e a gente foi construindo juntos e acho que esse é o ponto bacana só que quando você tá vici, quando o sistema está viciado no único olhar você não sai da caixa e por que que eu não não fui um um profissional que me especializei só no mercado veterinário. Porque eu busco outras referências de outros mercados para poder olhar ali e falar assim, opa, aqui dá um um ajuste aqui que entra no conceito de experiência, de atendimento, da liderança, que o cara que vai fazer diferença. Uma empresa e um negócio que não tem liderança já era, já foi. E essa liderança, inclusive, para falar assim, olha, eu preciso de um cara muito bom em, em contas aqui. Ou eu preciso entender conta para tomar uma decisão. E, e a área da saúde, de, de forma geral, ela é muito deficitária para isso. O cara é bom para fazer o, o, a atividade dele na medicina, seja humana ou veterinária. Mas e como que você enxerga outras coisas que estão além da, daquilo ali? Uhum. o quanto você projeta a sua marca e a marca daquela empresa que está que você está representando né e aí vale pensar o seguinte eu sou profissional dessa empresa é o quanto tem que ser bom bastante para estar nessa empresa e você lida com o um mundo de preconceitos o um ano passado eu fiz um convite para Fabiano para ele entrar para fazer um bate-bola com meus alunos do MB de uma instituição renomada e aí foi lá tá, e fez um baixo em bola fantástico, eu sabia do que ele ia entregar. E aí um aluno que é vice-presidente de um banco, ele falou assim, Adilson, professor, foi surpreendente, eu confesso que eu tinha, eu tinha alguns receios, algumas restrições, o cara é CEO é, é de hospital veterinário, o que, que ele vai falar aqui para mim? E é essa que é a questão. Sim. É, é o quanto você está aberto para aprender com outras nuances. Isso é um exercício de liderança, um exercício de aprendizado. Então, se eu, não, se eu achar que eu não posso aprender com meu filho de cinco anos, eu não consigo enxergar o, o futuro nesse presente agora. Sim. E isso é um processo de reinvenção. Então, o, o formato da, da proposta do MME da FAMESP, é para essa de como a gente atualiza isso. Sim. Qual que é a grande vantagem? Que a gente tem uma minoria investindo nisso, vantagem dos alunos, porque eles estão à frente. Quando né, o, Alu, o Fabiano foi meu primeiro aluno na MBA, e eu estou falando, esse ano eu completo 25 anos, eu conheci ele uns 15 anos atrás, por volta disso, né? É. Eu já tive mais de 30 mil alunos em curso de pós-graduação, pelo Brasil e fora do Brasil. É, hoje você começa a ver um outro movimento, porque tecnicamente você é igual. Sim. Tecnicamente você é igual. O que vai te diferenciar é essa atitude, a sua postura, né, o seu papel na liderança, no momento que você está atendendo, no momento que você está gerindo o próprio negócio. Uhum. Então é uma baita oportunidade para as pessoas falarem, eu quero ser diferente, porque ser é igual você está na multidão. E boa parte das nossas escolhas aqui e desses alunos que já foram para o PMB, eles querem sair da multidão. Porque a multidão não exercita o pensar, não exercita evoluir. E aí ele te conduz no movimento de massa. E o movimento de massa, você não pensa, você vai. E a gente quer ser diferente, acho que isso é um, um grande ganho aí. Eu fico super exogiado porque... Eu, a história, a trajetória do do Fabiano é uma trajetória de muito sucesso né? e e, e de referência. Então, quando ele me coloca entre os os professores deles, isso já é um baita do nível, porque eu sei que ele teve professores no mundo, e que está nesse grupo, e e, o que que eu faço com isso? Eu eu preciso continuar evoluindo para ser merecedor do respeito desse cara aqui que me chamou para fazer parte desse time. É a construção do que está sendo colocado aqui. Então, esse é um ponto né, importante né, e a gente tem uma uma oportunidade fantástica nesse mercado. Ele ele é gigante, ele ele ainda é é muito aquém do que pode ser, do que pode entregar. Então, aquele cara que fizer alguma coisa diferente, ele já sai na frente,
0: já sai na frente construção, Só falar essa palavra aí na sua fala umas duas ou três vezes e me chamou a atenção. É, a construção é a base do ensino, né? você, você, a, a gente vai ter ali na turma pessoas das mais variadas origens, como ele falou, mas todos ali estão partindo do zero nesse universo ligado à clínica veterinária. Com certeza, vários já fizeram cursos, já tiveram palestras, assistiram podcasts, já assistiram vídeos de liderança, de finanças, mas talvez muito aberto, né, muito desfocado e o foco da veterinária vai ser a primeira vez. E aí utilizando essa questão do foco, o fato de ser veterinários, né, no mercado ser veterinário e, e a palavra construção ter aparecido, mais vezes eu lhe pergunto, professor, é, liderança se constrói?
2: Com certeza, com certeza. Tem um, tem um. um... E aí ela se encontrar com, com a resposta à primeira pergunta. né Se aquele indivíduo se propõe a estar nesse papel de líder. Se não se propõe, aí é, tem um primeiro movimento, que é de dentro para fora. É, os processos que eu tenho feito de mentoria para profissionais, inclusive da área veterinária, muitos é para trabalhar esse aspecto. Então, isso é treinável, isso é desenvolvido. Tem essa primeira pergunta que precisa ser respondida e a gente faz isso... Né, prepare esse campo para fazer essa pergunta logo, logo no início, porque é um processo de, de construção, desenvolvimento, de evolução. O líder que lidera uma equipe, uma empresa hoje, ele só lidera porque ele é diferente do que há alguns anos atrás, porque senão não estaria lá. Uhum. Porque esse é um processo de reinvenção. O líder precisa se reinventar. Nós, enquanto seres humanos, precisamos inventar, principalmente com esse cenário que a gente está vivenciando. Então, é a, a, o processo de mentoria gera um foco, que é uma das coisas que eu mais tenho feito. Eu já, já tive mais de, de mil atendimentos com presidentes empresários, é, e empresários. E aí, se gera um foco para entender a necessidade, porque eu sou um cara que estuda. Eu e minha equipe, né, minha empresa que é a Estação Liderança, ela tem esse olhar de como que a gente dá atenção para entender a necessidade. Tratar todos da mesma forma é um erro, porque nós temos necessidades diferentes. Sim. E quando você potencializa, você fala assim, esse cara é muito bom nisso, então por que, que eu fiquei investindo? Então o Fabiano fala muito dessa questão também, que é um dos bons, dos grandes alinhamentos que a gente tem. Porque você fica investindo onde o cara não é bom? Traz o melhor dele aqui e vê como que você pode compor a equipe mas não um precisa tornar esse cara extraordinário em tudo porque ele não é extraordinário em tudo. Sim. Então é, é essas são algumas das coisas.
0: Já é alocar muito... de acordo com essas características. Eu tive uma e situação que eu tinha uma uma eu comecei dando consultoria numa clínica e a menina chegou no final do dia no primeiro dia ela doutor posso lhe pedir uma coisa eu falei uhum. por não ela pelo amor de Deus convence o meu patrão a me tirar do balcão eu sou muito tímida. Uhum. Só que coincidentemente, quando ela estava no balcão, não tinha quebra de caixa, as notas estavam todas separadas, as boletas organizadas, tudo certinho, tudo certinho. Aí eu, e mas ela era muito tímida no balcão. E as pessoas achavam que ela era antipática, os clientes reclamavam. E eu falei, não, não Aí o veterinário viu comigo e disse: eu demito, você é louco? Não, você vai pegar ela vai botar ela lá no administrativo, trancada, é longe é da humanidade. E você vai ver que seus problemas estarão resolvidos. E hoje ela é gerente. Né? Ela foi desenvolver. Eu falei, ó, eu vou te ajudar. Mas você também vai me ajudar. Você vai desenvolver umas outras habilidades aí. Você vai sorrir mais, tá? E foi daquela coisa de trabalhar essa construção, né? É, que a palavra que o senhor usou que me, me impactou aqui bastante. E dentro dessa transformação, né? Do mercado veterinário como um todo, existe uma situação que eu tenho trabalhado bastante, que eu não gostaria tanto de trabalhar. E eu sempre questiono isso no mercado, eu falo: tá. "Tá, OK, obrigado pela lembrança, mas gestão de crise, né? É uma denúncia, é um acidente, é um problema, é um e geralmente a gestão de crise, ela surge uma análise muito superficial, de processos que não foram instalados de forma correta ou porque o veterinário não conhecia ou porque ele vai na procrastinação e diz ah, uma hora eu faço ou então aquela velha frase que eu e o Fabiano escutamos a vida inteira que é, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? E aqui em São Paulo então a frase que eu mais escuto, o Estado para me dar essa resposta é principalmente o pessoal da capital, ah mas fiscal não vem isso não, não fiscal não vem aqui não, fiscal não... gente se eu fosse colocar no papel todas as vezes que eu escutei na cidade de São Paulo, o fiscal não vem aqui, eu, eu começaria a acreditar que não existe fiscalização em São Paulo. <risos> né? Porque a justificativa para não se transformar, para não fazer a coisa certa, para não buscar o conhecimento, é sempre externa. É o outro que não me cobra. Não sou eu que tenho que me transformar para me tornar melhor, tornar meu estabelecimento seguro, minha relação com o cliente diferenciada, a minha equipe valorizada. Né? Então é sempre uma pressão que não existe, então isso me certifica de que a minha preguiça empresarial não está me causando problema nenhum, só que aí acontece um pepino e vem a gestão de crise. Como gerir crise se você não é líder, professor? Acho que tem o o primeiro
2: primeiro desenho, pensando na organização, é é, como que você está construindo como que você tá formando líderes. Então, é, você vai gerenciar uma crise quando você nunca exercitou isso. O problema de ficar pior é altíssimo. E aí, é, você pode gerar experiências e benchmark, troca com outros mercados, de como lidam com isso. Agora, tem um problema que vem antes, que culturalmente você não, não instigou isso. Então, na, na gestão que o Fabiano sempre conduziu, forma, a gente precisa formar isso. O mercado não tem essa prática, mas nós temos, nós temos. E aí você coloca o cara para liderar quando ele não fez. Pode ser que brote lá alguma coisa, mas essa alguma coisa pode ser o inesperado e, só, e algumas situações pode piorar muito mais. Uhum do que isso. Então, eu acho que vale aqui o olhar para o profissional dessa da área veterinária é se propor a, a se antecipar. Uma moeda extremamente importante. Se antecipa. Não vai querer Sim. montar a arca quando o novo já veio, cara. É,
0: né? não, olha, então, eu não tenho, eu não tenho palavras para agradecer essa sua colocação, porque há 17 anos atrás eu fechei a porta da minha clínica é, pessoal, você é louco, você é maluco, clínica lotada de clientes, veterinário do bairro, você tá louco, pelo amor de Deus. E decidi seguir para a o que eu faço, que é a gestão técnica. Que de todo esse universo da gestão, tá. é a menos glamurosa, é a que ninguém quer. Porque eu sou o cara que dou bronca, eu sou o cara que tem que ficar no pé, eu sou o cara que fala com legislação, eu tenho que lidar com a parte burocrática, eu tenho que lidar com regra, eu tenho que lidar com coisas que muitas vezes... É, não é muito agradável para o médico veterinário. Então tive que encontrar um caminho de tornar isso agradável. E isso foi o que me, me, me fez me manter no mercado, foi falar de gestão técnica tá. como base para evitar a crise. Então eu digo, olha, está aqui, se faz assim. Ah, mas o fiscal nunca veio aqui. Ok, é o problema do fiscal. O meu Sim. problema é te educar, te dizer o certo. Você tá está me pagando para te dizer o que é o certo. Para fazer a coisa certa, porque processos vão acontecer. A organização da empresa... Ela vai ter processos, ela vai ter o um organograma Sim. de cargo, enfim. Mas ela tem processos que são básicos da medicina veterinária. E a gente tem que envolver também, dentro da formação do médico veterinário, essas consciências novas sobre relação homem-animal, é, é, a classificação que hoje saiu na última pesquisa, né? Pet Lover. Agora classificaram. Há oito anos atrás eu falava que não era para... É, eu sempre fui meio ovelha negra, então eu falava assim: ok, animal é membro da família, que família? Nardoni <risos> e porque família tem de tudo quanto é tipo filho, então assim é, é, a unanimidade sempre me incomodou muito, né então assim, ai, porque é o dono da família, ele é membro da família. Uhum. Uhum. Aí só que quando eu falava isso oito anos atrás, eu era, ai, terrorista, ai, que não sei o que, aí agora virou, agora tá dividido a classificação na pesquisa, a última pesquisa. Né? E está lá, classificação dos três tipos. ah, legal, né? Que bom, bom. que agora, agora virou pesquisa, vocês vão acreditar, porque quando a gente fala. É. E, a, e assim, essa construção de novas realidades, eu acho que tem tudo a ver com esse momento, assim, é, porque é uma nova realidade que permitiu a existência de um MBA. É. Né? Então assim, a gente tem essa transformação. E, e escutar o professor falando sobre é, a construção da liderança mostra mesmo que essas pessoas que procuraram, essa primeira turma, ela é uma turma visionária, é. pessoas que querem já está algo a mais, frente. que já quer um, né, quer um, um ponto a mais. Né, e vai enfrentar, claro, com certeza eles vão na rede Sim. de amigos dele, está fazendo curso de rede clínica para quê?
2: né dono de clínica? Deixa eu complementar não. né, uma questão aqui. Isso, o Fabiano, quando me fez o convite, a gente conversou lá. E Esse é um, um dos pontos que é, vou pegar o gancho que você colocou de situação de crise. Então, a gente, é, as coisas não são excludentes, elas devem ser convergentes e se somar. Então, se eu preparo um cara para ser líder e que ele não alcança a questão técnica, vão ter problema. Se eu trabalho esse Questão técnica, mas não ensino ou não desenvolvo para ser líder, você também vai ter um problema. Então, como gera essa convergência? Então, pega uma situação lá de gerenciar crise, você tem um cara que foi preparado tecnicamente, mas ele não sabe comportamentalmente responder a essa situação de crise, porque vai ter pressão. Sim. E às vezes, a todo o conhecimento técnico que ele tem. Se não for preparado emocionalmente, inclusive, aquela, aquela formação técnica não vem com, com precisão e pode gerar mais instabilidade na, na, na situação. Então, de como elas geram essa convergência. Então, é, é de como a gente gera essa aproximação e o, e o programa da FAMESP trouxe essa, essa, né, essa estrutura. Porque aí, aí entra super bagagem, experiência do Fabiano de ter essa visão e trazer para cá.
0: Sim, com certeza, com certeza. Há uns anos atrás, quatro, quatro quatro anos atrás, eu tinha uma campanha que ela dizia assim, medicina veterinária, eu me respeito, eu mereço respeito. Não adianta pedir respeito nas mídias sociais, não adianta dizer que você não vai ser vacinado, não adianta dizer que você não é respeitado como profissional, não adianta dizer que que a blogueira fala e a a pessoa acredita e você não não tem voz. Ok faz a primeira parte da campanha primeiro aprenda a se respeitar construindo essa visão mas é assim é é, é um sopro né de para mim pelo menos para mim é então o programa é meu eu posso fazer o que eu quero então para mim é sopro de modernidade sim eu estou tranquilo estou feliz para caramba né por quê porque é, são quase 500 faculdades de medicina veterinária no país hum. aí você pega grade Aí tem a pachorra do MEC dizer que a formação atual do médico veterinário é humanística. Humanística para quê, meu nego? Defina humanística. Acho que a definição de humanístico no MEC está completamente diferente. Né? Porque não tem grade de nada disso. Eu sou prova disso. Eu vejo uma época que a faculdade tinha, no máximo, economia agrária. E o professor não aparecia. Quando aparecia, estava bêbado. Então, o que eu já aprendi de economia agrária? Nada. É? Aí você... Graças a Deus, hoje eu tenho coordenador, por isso que eu, eu, quando um coordenador de curso me chama, Ferra, você pode me falar para os meus alunos da residência? Você pode me falar para os meus alunos da graduação? Você pode ir para a semana acadêmica? Eu vou rindo, porque eu sei que eu passei como clínico e não ter tido a orientação na década de 90, trabalhando, porque eu trabalhei como clínico um bom tempo, para lidar com as pessoas. Eu não podia contar com a minha... Ah, ah, você é mais mais saidinho. Eu não era tão saidinho. A gente vai construindo também, com ferramentas, né, e a vida vai te ensinando. Então você vai para o mercado sem sem esse suporte que esses meninos têm de sair de uma... Esses quatro, cinco recém-formados saírem e irem para um curso de gestão, eles vão ter ali um mundo que vai abrir para eles. Eles podem ser gestores, eles podem ser excelentes profissionais de pesquisa, eles vão se tornar excelentes profissionais, mas quando a gente volta no tempo e a gente vê né, que eu eu sei o que eu passei e eu falei, eu não quero que mais nenhum colega passe por isso e fui estudar, fui correr atrás, fui criar as minhas ferramentas, os meus cursos, os meus livros então ok, mas a gente tem um um problema institucional na veterinária né? a gente não tem a formação acessória, a gente não tem o espaço na grade para isso por isso quando um coordenador me chama, eu vou rindo, porque... Eu sei que muitos daqueles alunos que estão naquela sala nunca mais vão ouvir nada a respeito até se formarem. E muitos vão passar dois, três anos sem ouvir. Hoje a gente tem mais uma ferramenta de pressão. Eu tenho oficialmente um MBA aqui em São Paulo, que é o estado que tem mais faculdades. Então eu tenho aí uma... Começa aí uma... Obrigado, Luke Skywalker, Vocês estão fazendo luz para o lado da, para combater a, a luz negra de Darth Vader do mercado. Então, assim, começa, a gente já começa a ter um equilíbrio de forças, mas é, é assim, bato palma para Fabiano pela ideia do projeto, pela FAMESP por ter aberto né, as portas, mas tem esse, esse, esse desafio, a gente tem aí né, 500 faculdades lançando meninos que tecnicamente já estão muito ruins, tecnicamente, ou seja, nem a técnica né, que o senhor mencionou tanto, que é uma coisa boa, é, deveria, é, deveria, tá? A técnica já está ruim. O pouco que eles estão tendo de técnica ainda virou EAD nos últimos dois anos, para piorar. Aí vai para o mercado. E aí, não sabe se comportar numa entrevista de emprego, não sabe conversar com o cliente, não sabe se vestir, aí reclama quando a gente orienta, reclama. Então você tem todo um universo que está é, contra, mas eu queria que as pessoas vissem com o lançamento do curso que existe no mercado alternativa. Alternativa a burrice institucional, alternativa a mesmice comportamental, alternativa você ser Maria vai com as outras, alternativa você ser apenas mais um CRMV, você tem alternativa né, eu acho que encontrar essa, essa, essa vontade é Eu queria que mais docentes falassem na graduação, falassem para os meninos. Eu tive um programa de estagiários onde eu tentava, pelo menos aqueles sobre a minha tutela, recebiam. Tinha aula de marketing pessoal, tinha aula de vestimenta, tinha aula de postura no ambiente de internação, tinha aula de postura na recepção. Hoje você vai ficar com a secretária. Hoje você não é doutor, você vai ser secretária. Então, para que possam experimentar toda as funções de uma clínica e entender a importância da correlação de todas elas. Então, só que assim, sou eu fazendo um universo muito grande. Então agora, obrigado, na parte da MBA, você não vai pegar adolescente, vai pegar o pessoal já cascudo, mais velho. Mas a gente agradece a si mesmo, né? E aí é o desafio. E Fabiano, me diz uma coisa. Duração do curso do MBA? Quantos meses são? Como é que são as aulas? Duração? O o curso, Sérgio, ele tem
1: 360 horas, que é a carga horária mínima para ser reconhecido pelo MEC, inclusive também como MBA. Ele começou agora em março, 13 e 14, vai até dezembro, 60% presencial, 40% EAD. Ah, No presencial, um final de semana por mês esse final de semana assim corridão porque é sábado no, das nove da manhã às seis da tarde Sim. domingo das nove da manhã às cinco da tarde claro intervalo para almoço evidentemente Sim. mas enfim é uma carga horária puxadinha Sim. E, Sim. E, e interessante que é, dos professores que eu esqueci de citar e quando a gente começa a citar a gente não pode esquecer de ninguém não é, é, é não é por uma questão é, a ordem não é de importância é, tem um cara que vai dar é, TI né tecnologia de informação e o veterinário teve é, noção do que é do que fazer com os números hoje a gente tem softwares interessantes no mercado veterinário que te possibilitam um BI um Business Intelligence razoável satisfatório o que que a gente faz com aquele montão de número como é que a gente transforma aqueles dados em informação e em, eventualmente em conhecimento uhum. então é, virar um cara que, que para dar aula que, que foi diretor de TI da Qualicorp, diretor de TI da Mil, e que hoje é diretor de TI lá do nosso grupo, e que tem seus 50, 52 anos, mas é é um um moleque no bom sentido da palavra, e que, portanto, também tem bastante noção do mercado PET, sabe com quem está falando e tal. E, e finalizando, a gente vai ter também, eu serei o professor, além de coordenador, uma aula de de perspectivas pós-Covid. E por que que eu tive a pretensão de de dar essas 10 horas aula? Porque eu fiz pós-MBA em Oxford, em liderança, e hoje eu faço parte, eu sou o único latino-americano que faz parte de um grupo de Oxford de 40 profissionais, nenhum veterinário, só eu, e nenhum latino-americano, só eu, que procura entender como será esse mundo pós-Covid, sobretudo em relação à interface com a tecnologia. Vai ser desse tantão? Vai diminuir? Vai diminuir aonde? O comportamento do consumidor, que é um cara cognitivo, latino ainda mais, muito presencial, muito físico, enfim, então eu gostaria muito de passar para que a gente se programe para 21, 22, 23, é, a gente tem aí uma janela de oportunidades bastante
0: grande com com a, com a ida da pandemia. Sim, com certeza, atualização constante, é, temas extremamente importantes, não é aquela coisa que a gente Eu digo, a gente precisa ainda na medicina veterinária de muito fundamento. Quando você falou assim, ah, vai ter uma parte mais de fundamento, ótimo, ótimo, porque o médico veterinário, o comportamento da classe, de uma maneira geral, é ah, o que eu não domino, eu abomino, né, e graças a Deus algumas pessoas começaram a jogar uma mão, a outra começou a coçar para querer saber, então são essas pessoas que no decorrer da vida buscam algum tipo de informação, mas... Quando elas conseguem trazer isso para o universo delas de uma forma muito mais prática, ela consegue entender o porquê da gente estar tá falando do conceitual. É, eu estou na segunda, é a primeira Sim. aula, umas duas semanas atrás eu comecei o meu curso, e eu tenho, que falar de, eu tenho que falar da coisa mais chata da medicina veterinária, que é a responsabilidade técnica, que nem os próprios conselhos falam. E, e, mas só que obrigam a gente a assinar. Né? Então, assim, se eu não chego para o cara e digo, olha... O conceito da responsabilidade técnica é esse, ele está inserido no universo da gestão e marketing. Só que o marketing, lá, tem 15 universos. Comunicação empresarial, venda, planejamento financeiro, marketing pessoal, marketing social. Vamos pegar aqueles pontos que fazem parte do dia a dia do médico veterinário. Então o médico veterinário, ele busca referência. Ele busca se ver naquela situação. Então... Quando você fala do, 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 do conteúdo, eu falei, cara, ótimo, porque conteúdo precisa ser base. E aí depois você vai linkar. Então, assim, você tem dois profissionais do mercado veterinário, você e o Léo, que são super atualizados, que vão conseguir trazer toda a fundamentação de docentes que têm ainda, além da, da fundamentação teórica, uma base de relacionamento e atuação, como o professor aqui deixou transparecer claramente para a gente, prática. Então, acho que esse é o grande desafio né, da transformação da medicina veterinária. A gente tem aí uma queda na qualidade, ponto, né? Por quê? Porque virou business, então assim, o contrato recém formado, porque é mais barato, e aí você vê um menino que acabou de formar dando aula de deonto, patologia clínica, cirurgia e farmáculo. Aí Hum. o outro dá aula de clínica 1, clínica 2, da aula de análises, da uma aula de economia. É. Né? Vira uma. Vira uma, e, e que... é, uma é, é uma colcha de retalhos que não é um patchwork, cara. É uma colcha de retalhos que está sendo costurada de uma péssima forma, com tecido de péssima qualidade, com uma linha de péssima qualidade. É. Né? Então a gente tem aí um desafio. Mas a educação. Educação continuada, eu digo que eu digo que é uma educação de resistência. É, é resistência contra o marasmo, a é resistência contra a destruição da medicina veterinária. Então, o MBA é, eu, tô, eu vejo o MBA aqui, estou vendo quase como um Don Quixote, assim, sabe? Uhum. É bradando a espada para ser, para brigar dentro dessa questão da educação continuada ser uma regra de combate contra esse marasmo, contra essa destruição da veterinária. É uma É uma tentativa, né?
2: Deixa eu aproveitar a sua fala aí. E isso, essa situação só acontece, né, Sérgio, porque nós temos uma categoria pouco crítica. Sim. Né, que permite isso, porque... Né, é, e acho que esse, o MB é o um marco para a gente influenciar a cadeia como um todo, ou na parte que for, para ter uma avaliação mais crítica. Então... É, como alguém recém-formado fala de cirurgia com três horas de cirurgia, né? então é, as coisas, é, as coisas que são é, pouco concebidas, porque esse, não há é o fator, porque o cara que está ali, que está vendo isso, ele não consegue avaliar isso criticamente e deveria. Né? Então a gente tem uma questão estrutural. E acho que a gente tem um um processo de poder influenciar o mercado para elevar isso. É um negócio, é um negócio, mas não é só um negócio que tem
0: responsabilidade, tem essa construção. Sim, com certeza, com certeza. E professor, sua última consideração, o que que você espera desse desafio? né? Institucionalmente falando, né, pela sua história, vai ser o primeiro desafio institucional nesse nível. né? O que que você espera encontrar na sua vivência, nas suas horas com esses alunos? Qual é a expectativa? Acho
2: que tem um primeiro ponto que ó, é, é... o MB é um ponto de encontro, ok? Então a gente vem com a bagagem, com a experiência, com rodagem, então o mercado que eu conheço, tô, vou continuar aprendendo, senão meu conhecimento ele já se torna obsoleto, com alguém que quer se diferenciar. Então, esse encontro ele é muito favorável. né? E, e olhando para a estrutura do curso, para a composição do, do, do time de, de, de professores, me sinto muito lisonjeado elogi, em fazer parte. Já deu certo, já deu certo. Então, pegar essas pessoas que querem fazer diferença e dar condições para esse nível de entrega, onde quer que elas estejam inseridas, isso já fez acontecer, já aconteceu, na verdade, já vai instrumentalizar todo esse processo. Também então, a minha expectativa é, são as melhores, porque tem esse, tem esse movimento de convergência. Né? As pessoas que vão estar ali, da parte docente e dos docentes, eles estão né, com o objetivo para fazer o melhor onde eles estão. Então, isso diferencia... A FAMESP diferencia nós e diferencia esses, esses profissionais. Uhum. Então, eu estou empolgado, com é de, de praxe, está né, em tudo isso. E, e tem uma coisa que eu, que eu coloco como professor. Esse ano eu completo 25 anos de docência. Né, em, e a minha trajetória sempre foi a maior parte do tempo em, em pós-graduação de que, assim, o aprender é uma constante para todos nós. Então, não é porque é, eu estou lá e já tive mais de 30 mil alunos é, que eu que eu sei de tudo, não sei. Então, quando quando eu entrei, com quando me ofereceu a oportunidade de estar no hospital, o Fabiano, é, eu tive que me despir é da, da, da do ego porque por exemplo, agora eu preciso aprender aqui porque isso não um nada os caras que sabem estão aqui e eu preciso aproveitar essa experiência para transformar e foi isso é isso que eu faço na maioria dos negócios que eu que eu, que eu tô envolvido e no veterinário não é diferente ah, que ah, só lembro de uma coisa que é uma uma, 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 uma brincadeira eu assim, olha se um dia vocês me virem saindo do hospital veterinário é consultoria, não é consulta, tá? Ah, acho que é esse é o primeiro ponto. E eu assisti, já vocês viram sair também do, 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 do banho em Tosa? Eu estou lá fazendo uma visita, não fui cortar o cabelo. <risos> né? Com certeza, com certeza. Mas eu, eu, eu gosto, admiro né, esse público, esses profissionais. Tenho várias pessoas que passaram ali, que hoje são meus amigos. E, e acho que esse é o momento também do próprio MBA, deles de dividirem as dores,
0: uhum.
2: os desafios que eles encontram Sim. no seu dia a dia, é porque no mesmo padrão do problema você não encontra as respostas, Sim. né? que até o Einstein trazia essa, não sei se exatamente dessa fala, mas o conceito é esse, e eu acho que esse é o ponto, né? então a primeira abertura é que eu vou lá para o opa, vamos ver que, que soluções a gente busca e um monte de gente, né? os próprios colegas e os professores especialmente com essa bagagem vão gerar uma convergência de aprendizado.
0: Ótimo, ótimo. E, Fabiano, suas últimas palavras, sua expectativa. Primeira, né? Professor, eu tentei me matricular, mas tinha assim: não aceitamos suburbanos. Ele me barrou. Eu queria, ser, eu queria ser seu aluno. Ele falou: não vou deixar. É carioca, é suburbano. Me barrou. Acho que eu não tinha capacidade para estar. Eu falei: não, tudo que bem, isso, eu, 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 entendo, eu entendo essa rixa. Né? Então, é, eu não formei na mesma faculdade, eu não sou da é. turma dele. Ele não deixou nem eu me matricular. É, mas tudo bem. Então, a expectativa agora né? deu start. Respirou? Estava nervoso? Estava tenso. Estava. A terça. agora que começou expectativa né e faz um convite para o pessoal aí já entrar na lista de espera da segunda turma é, primeiro dizer
1: que você tá convidado para ir lá quando você quiser por motivos óbvios né é, imagina é, engrandeceria demais o conteúdo ali independente em, em que situação ah, eu eu eu, muito rapidamente, o nosso tempo está se esgotando, eu queria dizer que quando eu convidei o corpo docente, quando eu convidei os professores, eu procurei chamar os que eu considero estar da arte, entendendo que eles declinariam do convite, mas indicariam alguém. E para mim foi uma grata surpresa saber que todos, sem nenhuma exceção, é, é, aceitaram, então o que está lá... Eu, esse ano, certamente estarei lá como aluno, não, não é demagogia, vou aprender demais com esses caras aí, até porque, como disse o professor Adilson, aprender é, é uma constante, a gente sempre se renova. E, puxa vida, eu queria muito aproveitar, agradecer o espaço que o Sérgio Robato nos deu aqui, é muito gentil, que, aliás, como sempre, é, é, e, puxa vida, agradeço demais, entendo que, é uma sementinha que vai deixar o, o, talvez, o o serviço do Sérgio um pouco menos desafiador quando ele começar a oferecer consultoria para profissionais que tenham alguma base, que a gente tem a pretensão de de oferecer essa base e, e, puxa, quem tiver interesse, por favor, a gente está com a primeira turma cheia, mas a segunda turma certamente existirá, a gente já tem uma lista de espera aí. E lembrar que, para mim, é, é, é sensacional compartilhar as dores. E o que o professor Adilson comentou já acontece. Um dos feedbacks que eu recebi do primeiro final de semana foi justamente esse. Puxa vida, achei que essa dor só eu sentia. E os outros 30 falando, não, não, eu também, eu também, eu também. Então, agradeço demais. Agradeço a estrutura que você tem aqui. É sens- realmente sensacional. Agradeço o professor Adilson pelo tempo dele aqui, que é bastante escasso.
0: E obrigado mesmo. É, obrigado a todos também. Pessoal, então a gente está chegando ao final do meu segundo episódio Vet Talk com Sérgio Lobato. Quero agradecer a você pela companhia e aguarde que logo, logo, a gente vai ter muita novidade, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Siga nosso
1: canal nas principais plataformas digitais e aproveite para compartilhar este podcast
2: com seus colegas.